0: Pues viven gracias. Soy José Ortiz, el pastor de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. Visita nuestro nuevo sitio de internet, graciascdmx.com envíame un correo a pastorgraciascdmx.com, pastor arroba tenemos nuestra dirección en la página de internet nuestros números tenemos recursos allí disponibles para ti otros episodios de nuestro podcast descarga nuestra aplicación descarga nuestro podcast suscríbete a nuestro podcast por iTunes o eh, por alguna eh, avenida similar a esa eh, visita nuestro, nuestro sitio de YouTube nos puedes encontrar como Gracias graciascdmx visita nuestra página de Facebook también que nos puedes encontrar como graciascdmx si pones en Google la palabra gracias CDMX, vas a encontrarnos allí. Haz uso de los recursos que ponemos a tu alcance. El episodio de este día quisiera hablar de algo muy importante que como creyentes tenemos que tener nuestra mente constantemente. Eh, cinco tentaciones a evitar. Tenemos que considerar que eh, somos seres humanos caídos, eh, somos seres humanos pecadores... Aun cuando ya somos salvos, esa naturaleza pecaminosa continúa en nosotros. Eh, y, y si nosotros nos acercamos al libro de Romanos, vamos a encontrar eh, toda la... la secuencia del apóstol Pablo y de cómo él batallaba con su propia vida cristiana y es algo importante para nosotros recordarlo pero él dice, veo que hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de, de muerte si no hago lo que yo quiero? Hago lo que no quiero, el pecado que mora en mí, queriendo yo hacer el bien hay esta ley, el mal está en mí este es un hombre creyente, ese es un, eh, un hombre que plantó iglesias, un gran misionero y sin embargo él estaba atento a la realidad verdadera de todo creyente, que nuestro cuerpo aún es carnal. El Señor Jesucristo nos dará un cuerpo libre de corrupción, sin pecado, un, libro, un cuerpo glorificado, pero no estamos en ese momento ahí. Esa es nuestra esperanza hacia el futuro. Tenemos que considerar las realidades de una vida en cre de como creyentes aquí en la tierra y estamos, tenemos una tendencia a pecar, tenemos una facilidad a pecar. Ahora, esto no significa que nos tenemos que creer mediocres o que somos eh, lo peor o que todo el día nos levantamos y decimos que pecador soy. Eh, la idea es saber que somos personas que eh, son susceptibles a la tentación. Y entonces, saber cómo evitar esto, lidiar con esta realidad, vivir una vida de alegría y de felicidad y de, y de gozo que Dios tanto promete, y no una vida de culpabilidad, de vergüenza, de, de, de una sensación de fracaso en nuestra vida cristiana. Entonces, déjame darte cinco tentaciones a evitar en tu vida. Considéralas, evalúen tu corazón y espero que sea de tu ayuda. Número uno, la primera tentación que debemos evitar son tentaciones sexuales. Y es una gran sombrilla de diferentes ideas que están dentro de este primer punto. Pero podríamos hablar de la pornografía, que es una de las grandes tentaciones, específicamente en el, en el ámbito masculino hay un gran porcentaje de hombres que están atados a la pornografía pero también ha afectado a las mujeres la fornicación, el tener sexo con alguien que no es tu pareja el adulterio, tener relaciones con alguien que no es tu esposa y la fornicación particularmente es fuera del matrimonio antes de casarte y el adulterio habla un poco acerca de las relaciones sexuales ya, aun cuando estás casado y teniendo relaciones con otra mujer que no es tu esposa u otro, u otro hombre que no es su esposo, pero, pero van a otros ámbitos también, el sexting, el pensamientos eh, impuros, el, el, el miradas impuras, el coqueteo, eh, mensajes de teléfono, fotografías, en fin, es toda esta clase de tentaciones sexuales que siempre está a nuestro alrededor. No puedes ir por un periférico, no, eh, no puedes ir por alguna vía importante a la Ciudad de México sin encontrar eh, espectaculares con algún tipo de, de imagen. Eh, sexual, anunciando alguna ...alguna marca. Efesios 5.3 nos dice esto: fornicación y inmun toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Hay una realidad en que tenemos una susceptibilidad, una tendencia. ...a esta clase de pecados. Por eso Pablo dice... ...esto ni siquiera sea parte de su vida normal... ...no sea parte de su hablar, no sea parte de su pensar... ...no sea parte de las películas que ven... ...no sea parte de las revistas que compran... ...no sea parte de los amigos que tienen y que van a traer... ...esta clase de pensamientos, esta clase de conversaciones... ...no se nombre entre ustedes. Y muchísimos de nosotros... ...batallamos con tentaciones y sin embargo tenemos... ...a grupos de amigos, tenemos a grupos de personas... Tenemos eh, grupos en nuestro, o sitios de internet, o grupos en nuestro WhatsApp que sabemos nos van a enviar cosas con las cuales estamos batallando. Y es esa sensación de, de pecado, es esa sensación de que está mal, que es el Espíritu Santo obrando en ti y que te está diciendo fornicación, toda inmundicia, eso incluye cualquier otra cosa que no tenga que ver específicamente con, con la parte de la tentación sexual, toda inmundicia no se nombre entre ustedes. Es muy importante que tengamos eso en mente, que veamos la realidad del peligro de nuestra de de nuestra vida que corre, eh, tenemos que a veces considerar esa parte también. Hay un peligro que estamos corriendo cuando estamos en tentaciones sexuales. Nuestro matrimonio, nuestra, nuestras amistades, nuestros, nuestro trabajo incluso. Hay adicciones sexuales de las cuales eh, no vamos a poder salir tan fácilmente a menos que tengamos ayuda y, y, y déjame darte nada más una parte aquí antes de pasar a los siguientes eh, eh, puntos, eh, tenemos que pedir ayuda, estas son situaciones que tenemos, que no podemos luchar solos, así que es importante que tengamos esa, esa colaboración de otras personas que estemos pidiendo ayuda y que, y que otras personas sepan de, este, de esta adicción de pornografía, esta adicción de, de adulterio, esta adicción de, de sexting es, es importante que otras personas nos puedan ayudar, es muy muy valioso es muy transparente que lo hagamos así Número dos Envidia e hipocresía Envidia e hipocresía Una tentación a evitar No caigas en esto No caigas en la envidia o en la hipocresía Primera de Pedro 2.1 nos dice así Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias Todas las extracciones Y versículo 2 nos dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero nota, antes de que tú puedas realmente aprender de la palabra de Dios, antes de que tú realmente puedas crecer en la palabra de Dios y desear como niño recién nacido esa leche, esos nutrientes espirituales que te van a hacer crecer y que te van a ayudar a madurar en tu vida espiritual, no puede haber envidia, hipocresía, malicia, todo engaño y todo lo demás que menciona Pedro. Pero quiero hacer ese énfasis en la envidia y en la hipocresía. La envidia es el querer algo que no tienes que otras personas sí tienen. La envidia es no estar contento con lo que tú tienes, estar en descontento por lo que otros tienen. Eh, puede ser el trabajo, puede ser un carro puede ser una familia, puede ser hijos puede ser dinero, puede ser cosas materiales puede ser una casa, porque ellos rentan una casa y nosotros rentamos un departamento porque nosotros tenemos un departamento y ellos tienen una casa, porque ellos tienen dos carros o porque nosotros nada más uno, porque el de ellos es más eh, moderno el de nosotros es un carro más antiguo eh, puede ser porque sus hijos son tan obedientes y los míos no, porque mi vida es tan mala y tan, tan eh, llena de problemas y la de ellos no esa es envidia, eh, esa es la clase de envidia que te va a lastimar y te va a hacer una persona triste, deprimida, depresiva. Y, y después hablé de la hipocresía. La hipocresía es ser alguien que no eres en un lugar y ser otra persona en otro lugar. Eh, eh, la hipocresía es es, es poner una máscara enfrente de ti, que es esa es la palabra griega. Poner una máscara enfrente de ti y aparentar a alguien que no eres. Generalmente, en los ámbitos cristianos, es aparentar que eres un creyente mientras realmente no lo eres. Así que, dice Pablo, eh, perdón, dice Pedro, no lo hagan, deséchenlo. Si sí es que quieren, y tienen que quererlo, pero si es que quieren crecer espiritualmente por medio de la leche espiritual, desechen estas tentaciones tan fácilmente. No las justifiques, no digas, no, no, no tengo envidia, nada más es que es que no se vale, él no le echa ganas como yo, es que no se vale, a él, a él se lo pusieron todo en charola de plata y yo tengo que trabajar, eso no se vale. Y, y bueno, eso se llama envidia. Y tengan mucho cuidado. Número tres, bebidas y sustancias intoxicantes. Proverbios 23, 29, 31, déjame leértelo, o nada más. Dice así, ¿para quién será el ay?, en otras palabras, ¿para quién es la, 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 los problemas, lo, lo, los conflictos, las dificultades de vida? ¿Para quién el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Dice, dice el, el proverbio. ¿Para quién lo ha amontonado, amortado de los ojos? Y dice la respuesta. a Todas estas preguntas es para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente. Y podríamos tener toda una discusión teológica acerca del alcohol y la Biblia y, y, y lo que ellos ocupaban y por qué lo ocupaban y cuánto porcentaje había. Pero, pero tan fácilmente podremos tomar este principio y decir, ¿saben? La, el principio es un principio de abstención, porque es un gran peligro. Es un gran peligro el alcohol y cualquier otra sustancia intoxicante. Es un gran peligro de adicción que destruye tu familia, que destruye tu empleo, que destruye tu trabajo, que destruye tu propia vida personal, que destruye tu dignidad, que te hace dependiente, que te hace una persona diferente, que ya no puedes estar tranquilo, no puedes dormir, no puedes ir a una fiesta, no puedes estar nada más con tu familia, con tus amigos, sin que en la mesa haya una bebida intoxicante. Eso se llama esclavitud. Eso se llama, eso se llama una dependencia. Y dice Dios, no lo hagas ten abstención. Número cuatro, dejar de confesar tus pecados. Esta es una tentación muy sutil, porque puedes ir por tus días sin pensar que estás pecando y, y, y estás pecando al no confesar tus pecados. O bien, mucha atención con esto, puedes pasar tus días en tanta vergüenza por los pecados que estás llevando, que decides mejor no acercarte a Dios porque sientes que es una vergüenza. Te sientes avergonzado con, con pena de acercarte a Dios y decirle otra vez más, perdóname. Esto es una gran tentación en la que, mucha atención, escúchame bien, no debes de caer. Salmo 32, uno nos dice: Bienaventurado. La palabra bienaventurado es doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios se deleita en perdonar. Desde luego que debe ser un arrepentimiento genuino y hay ciertas ocasiones en las que sabemos que vamos a caer de nuevo en las que sabemos que Señor, perdóname porque me enojé y, y, y no te estoy prometiendo que no voy a enojar otra vez, eso no es lo que Dios nos pide, a veces pensamos eso que la que el acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados es una promesa es un compromiso allá ya nunca pecar otra vez y no es así, Dios simplemente quiere que tengamos un arrepentimiento genuino y que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por cierto, para no volver a caer esa es la idea de la confesión de pecados todo lo que esté, se es radical al respecto, no confesar tus pecados sabiendo que mañana vas a hacer lo mismo vas a ir por la misma ruta, vas a ir al mismo sitio de internet, vas a tener la misma conversación con tus amigos vas a ir a la misma fiesta el próximo viernes vas a ir al mismo lugar con tus amigos la, el próximo sábado, la, la idea es ser radical al respecto, una confesión de pecados genuina es aquella que tiene algo de, 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 de cambios al respecto eh, pero, pero nuestro confesar nuestros pecados no va de la mano con una compro, un compromiso o una promesa de no volver a caer Simplemente va de la mano con la promesa que Él te hizo a ti, de que tus pecados han sido cubiertos en la sangre del Señor Jesucristo. Número cinco, no dejes de leer tu Biblia. Esa es una gran tentación para todo creyente, porque pensamos, y esa es la frase que tenemos, no tenemos tiempo. Nos salimos temprano y regresamos tarde. Los niños en la escuela, los niños en el karate, los niños en el inglés, los niños en el cualquier cosa que pensemos, son excusas para no leer la palabra de Dios. Y Satanás está dando un festín, un buffet de la más alta categoría, para que nosotros no leamos nuestras Biblias, dice Dios, basta. Escucha Salmo 119 y piensa si esto es lo que tú... Eh, eh, eh. Tienes como percepción de la palabra de Dios. Salmo 119, 129 dice, Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí. ¿E es ¿Escuchaste la, la, la desesperación? La alegría, el deleite del salmista en la palabra de Dios. Es así nuestra vida. Y, y este, por cierto, era un rey. Este, por cierto, eran personas muy ocupadas. Nosotros no tenemos excusa y tenemos mayores recursos a los que tenían personas en otros siglos para escuchar la palabra de Dios. Ya sea en audio en tu, en tu teléfono, ya sea en audio en tu, en tu automóvil, ya sea en la computadora mientras estás trabajando en otras cosas, ya sea... En, el, en la computadora o en tu teléfono cuando estás lavando los trastes, o cuando estás lavando la ropa, o cuando estás planchando ropa, o cuando estás limpiando la casa, o cuando estás lavando el carro. Lo que sea que estés haciendo, hay una gran gama de opciones para que tú puedas leer la Biblia. Y sin embargo, Satanás quiere que caigamos en esta tentación. Y después preguntarnos, número seis, la siguiente tentación, que va de la mano con la quinta. Todos van de la mano realmente. Pero la sexta es pensar que la vida cristiana es muy difícil. Una persona que no confiese sus pecados, número cuatro, en la cuarta tentación que te di. Una persona que deja de leer su Biblia, número cinco, la quinta tentación que te di. El, por ende, como resultado, va a llegar el fin de semana, el domingo, va a llegar a la iglesia y va a decir, es que esto es muy difícil. Esto no se puede, nadie puede llegar a este estándar, nadie puede llegar a este nivel, todas las semanas llego y hago lo mismo y, y ocurre lo mismo y Satanás está diciendo, sí, excelente, eso es exactamente lo que yo esperaba que tú pensaras, que la vida cristiana es muy difícil, déjalo aparte, esto es esto es para, esto es es para imposible, esto es esto es nada más una, una, una paradoja, esto nada más es una es algo que Jesús logró, si alguien lo logró, esto no es para ti, tú estás muy ocupado y, y mira a tu esposa y mira a tu esposo que tienes y mira a los hijos y mira a los problemas, esto es imposible para ti. Y es una tentación que debemos tener muchísimo cuidado en no caer. Mateo 12, 28, 30. Esto es el Señor Jesucristo invitando a sus seguidores y diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nosotros decimos, sí, yo quiero eso, yo quiero descansar, yo estoy cargado y trabajado. Y dice, ok, perfecto, dice 20, versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes entonces. Uh, ¿Qué? ¿Para descansar tenemos que llevar tu yugo? No, 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 espérame. Es que yo estoy muy ocupado, el Señor. Es, es que tú no entiendes. Yo me levanto muy temprano, llego muy tarde. Tú lo ves. Es que tú no... Mira, mira la esposa que yo tengo. Mira los problemas que me, me han salido. Es que ¿dónde quieres que yo te lleve tu yugo? Dice, aprendan de mí. Versículo 29. Soy manso, soy humilde de corazón. Y entonces llevan mi yugo, aprenden de mí, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo... Es fácil y ligera mi carga. Es la promesa del Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Ahí levantamos la mano todos, pero cuando les dice lleven mi yugo, aprendan de mí, vivan a, 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 como yo vivo, el Marcos capítulo 1, venid en pos de mí, hablen como yo hablo, piensen como yo pienso, sean como yo soy, caminen donde yo camino, vayan a donde yo vaya, sean mis seguidores, aprendan de mí, entonces hallarán descanso. Hay ese problema, porque es que la clase de inglés, no, es que el trabajo, es que la maestría, es que la licenciatura, es que la, la universidad, es que la preparatoria, la tarea. Los, las prácticas, en fin, eso, no no, no, señor, eso no puedo, me gusta lo de descansar, pero llegamos el domingo, llegamos en nuestra vida y decimos esto es muy difícil, no encuentro ese descanso y Satanás está diciendo esto es, esto es divertidísimo, esto es buenísimo. Un creyente pensando que nada más es yendo al domingo va a encontrar descanso en unos cuantos meses o años se va a traumar y va a sentir fracasado. No caigas en esa tentación de pensar que la vida cristiana es muy difícil. Dios no quiere que caigas en, esa, en, esa, en ese espacio. Así que piensa en estas, cinco, perdón, estas seis tentaciones que a toda costa debes evitar. Evalúa tu corazón, examina tu alma y que sea la palabra de Dios que demuestre que hay en ti y que te dé esa paz y ese descanso que tanto necesitas. Muchísimas gracias. Cualquier comentario que tengas, envíalo a pastor.graciascdmx.com y que Dios te examine por medio de la palabra esta semana. Gracias.